0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde. Euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: Sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc, aus dem noch verschneiten Wien.
1: Und ja, aus dem jetzt hier in, äh, nördlich von Hamburg, in Norderstedt, ist es wieder am Schneien. Absolutes Verkehrschaos in Hamburg. Mal wieder überraschenderweise ist ja Schnee. <lacht> ja, hätte keiner damit gerechnet. Ne? Hätte keiner wieder damit gerechnet. Ja. Naja, die Hunde freut übrigens. Ja, voll. Ich kenne wenige Hunde, die das blöd finden. Wie ist ja. das bei Semmel? Schmeißt sie sich auch in den Schnee?
0: Ja, die, die hat auch sehr viel Spaß dran und ich glaube wir haben gestern sogar eine Frage dazu bekommen, warum das Hunde wohl so glücklich macht. Das
1: habe ich schon ja. in die Themenliste gepackt in die Frageliste. Ach so,
0: okay, darf ich noch nicht beantworten. Nein, okay. das beantworten. Ich habe ja immer <lacht> eine ganz ganz äh, selbst ausgedachte Theorie.
1: Ja, ich muss Wie da immer. erst noch bis ich muss da noch recherchieren zu. Vielleicht gibt es da wirklich schon wissenschaftliche Aha. Aussagen. Ich ja, habe auch Ideen, weil ähm, Charlie glaube ich auch zu wissen, warum er das macht. Mhm aber wir schauen mal, wir schauen. Okay. Aber heute geht's ja nicht um Schnee und so, sondern ja. um andere Dinge, aber da kommen wir gleich zu. Wir müssen noch ein paar Punkte abarbeiten. Einige Stunden, die es wissen das auch, bevor wir wirklich ins Thema gehen. Und zwar, wir hatten letztes Mal über Wetten das geredet und die Alterswette. Und Die Saalwette. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe mir das auch noch mehrfach angeguckt und glaube, da ja. einige Sachen gesehen zu haben. Ich auch, ich habe es jetzt auch ob nachgeschaut. Der Hund wirklich das verstanden hat und so. Man weiß es nicht. Und wir haben ja einen absoluten grandiosen Stundi. Svenja mit Juna. Die ja immer wieder unglaubliche Sachen machen. Die beiden. Ja, ja. Und sie hat jetzt nochmal uns ein Video gedreht. Ja. Wo sie das nochmal nachstellt und dort gerade ausprobiert, ob nicht durch die Körpersprache, die sie gibt dem Hund, also unbewusste, also hier ist es bewusst übrigens Signale, nicht dazu bringen kann Juna, dass die die richtigen Zahlen zeigt und das Video zeigt bisher Treffer, also <lacht> es scheint zu sein, dass vielleicht es möglich wäre, da ja zu ja, tricksen. aber sie
0: hat ja auch genau genau, Sie hat nämlich äh, ein also begonnen ganz brav mit Zahlen lernen oder genau. lehren, das hat ja das, auch funktioniert mit ja. natürlich kleinteilig und dann hat sie probiert ein bisschen zu tricksen und das hat auch wunderbar funktioniert ohne dass man es erkennen würde ne genau und soll ich dir was sagen was, ja. was ich einfach jetzt an der, beim, beim Schauen der Wette nochmal äh, gesehen habe, ist, dass ja Frauchen sich auch immer anschaut, wo die Zahlen sind, ne?
1: Deswegen? Das, ist, das
0: geht natürlich gar nicht. Also die müsste Nein. die müsste einfach die Karten verdeckt vor sich halten und dann einfach 12 sagen und dann müsste der Hund einfach dahin zeigen, ohne dass sie es weiß. Aber sie schaut ja extra vorher immer und von daher glaube ich, wir haben einen Skandal aufgedeckt.
1: Ich, wir bleiben da dran. Wir bleiben da dran. Jetzt… Ähm. Mal schauen. Es gibt ja kein Wetten, das mehr. Ja. Aber falls es nochmal Wetten, das gibt. Also die Sendung kann wir, gar nicht mehr abgesetzt werden. <lacht> Sollte es doch nochmal Wetten, das gibt und es kommt nochmal zu Hundewetten, würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir beide dann vor Ort sind als Expertinnen, um Ach da so, wirklich Betrug ja, so auszuschließen. So als, als, also wir sitzen, als
0: Notarin und Notar. Ne? Genau. 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 Und bis habe ich sicher auch meine Brille. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Okay. Gut. Und eine Sache noch.
1: Also ja. wir, würden das, ja.
0: wir würden das, wir würden das, äh, wenn ich glaube, das ist für Svenja okay. Ich frage nochmal nach in die Shownotes packen, den YouTube-Link ja. und auch noch mal auf unserem Instagram-Kanal posten.
1: Genau. So, eine Sache noch und dann gehen wir in die vollen. Ja. heute haben wir ein ganz spannendes Thema und da habe ich tausend Fragen zu. Yes. Hast du schon in deinen Briefkasten geschaut und dort ein Paket, Paketchen gesehen?
0: Immer noch nicht.
1: Also der Adventskalender, Conny, ich, ich weiß nicht, wo der angekommen ist, ich bin noch auf der Suche, aber vielleicht ist das jetzt falsch, was ich mache, ist mir aber egal, ich kann es nicht mehr aushalten. Wir haben Adventspost bekommen von einem ganz lieben Stundi.
0: Ja, vielleicht nur du.
1: Nein, 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 sie hat dir das auch geschickt. Aber es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, bis es bei ja. dir angekommen ist. Ach,
0: das ist ja süß.
1: Weil das muss ja erst da über die Alpen und so. Ja. Je nachdem, von wo es kommt. Sei überrascht. Deswegen, ich verrate dir noch nichts weiter, aber es also, ist sehr schön. Ich bin schön. sehr gespannt. Vielen Dank schon mal. Ach, also süß. für die anderen Stundis, ne? Falls ihr uns Geschenke geben wollt, immer her damit. Wir sind da nicht abgeneigt. <lacht> Ich finde zum Beispiel Goldbarren gut, die sammle ich. Ich habe zwar noch keinen, aber ich würde eine Sammlung beginnen, falls ich einen geschickt bekomme. Nur so zur Info. <lacht> so, okay. Dann haben wir das auch. So, und jetzt pass auf, Conny. Jetzt leiten wir über ja. zu unserem Thema.
0: Jetzt bin ich gespannt. Vom Goldbarren zu? Ja. Ist
1: vom Goldbarren, genau. Eine Gold, also Das ist ähnlich. Es ist eine super goldene Überleitung. Ja. Du weißt doch, dass in Portugal ein Hund sehr alt wurde. Darüber so haben wir schon mal man. geredet. Genau. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das wirklich ist. Und zwar Bobby, der soll ja jetzt 31 Jahre alt geworden sein und ist ja. gestorben. Leider mhm. gestorben, wie so manche Hunde. Und jetzt pass auf, der Hund, was, was der zu fressen bekommen hat und warum der so alt vielleicht wurde?
0: Wahrscheinlich irgendwelche Speisereste, ne?
1: Ohne, ja, zu essen bekam Bobby das, was seine Familie auch aß. Vor allem viel Gemüse und Fisch. Mhm. Ist das vielleicht der Grund, dass der so alt geworden ist? Ich habe mir sofort zwei Forellen gekauft und werde sofort vermehrt Fisch und Gemüse jetzt essen. Ja, das werden wir ja, gleich rausfinden. Auch noch ein bisschen älter. Ist das jetzt eine gute Überleitung?
0: Jein, äh, <lacht> ich weiß nicht, aber wir werden das gleich rausfinden. Ähm, ich äh, ich freue mich sehr, dass wir sie heute hier haben. Ich habe ja letztes Mal schon äh, so, so ein bisschen angekündigt, ich finde das immer ganz toll, wenn es so unabhängige ErnährungsexpertInnen gibt, die nämlich auch nicht so quasi für eine Fütterungsform stehen und sagen, das ist die einzige Religion. Äh, ihr Motto ist nämlich, denn gesund ist, was der Hund oder was das Tier verträgt. Und deswegen sage ich jetzt schon mal, schönen guten Morgen, Kerstin Fuhl.
2: Hi, schönen guten Morgen, Conny. Schönen guten Morgen, Marc. Guten Grüß Morgen. euch. Hallo.
0: Auch aus dem verschneiten Wien. <lacht> genau.
1: Ich, ich bin hier ja, wieder in der <lacht> Zahl. <Alterzahl. lacht>
0: genau, wir haben Absolut. immer ein bisschen ÖsterreicherInnen-Vorteil, muss man sagen. Ne? Ja, ähm, das stimmt. Liebe Kerstin, bevor du dich gleich vorstellst, ich möchte ganz kurz ähm, erzählen, naja, wir, wir haben zueinander gefunden, weil du ja auch bei uns im Training warst, bist mit deinem mit deinem Hund, aber ähm, auf quasi auf beruflicher Ebene, wir haben ja auch einen gemeinsamen Kurs in der Online-Hundeschule äh, zum Thema Ernährung und so, das ist alles ganz wunderbar, aber ab und zu, äh, ich bin eine von denen, die da manchmal so lästig ist und irgendwie, was du, mal schnell eine Sprachnachricht rausschickt und sagt, ich habe mal eine kurze Frage, und das, das, das ist kürzlich so passiert, Marc, das muss ich dir erzählen. Und das würde ich gleich auch gerne dann, dann so als erstes Thema aufgreifen. Semmel hat äh, wie, wie ganz viele Hunde so das Problem, dass sie oft äh, so ein bisschen Magensäure erbricht oder ob es wirklich Magensäure ist, werden wir dann hören. Ähm, aber auf jeden Fall äh, muss ich die quasi so gefühlt so ganz regelmäßig füttern. Und dann habe ich halt schon so Zusätze probiert, auch wie äh, irgendwelche, Grasfresser, Drops und so weiter. Das Problem ist, die frisst das halt alles nicht so gerne, weil die halt nicht eine gute Fresserin ist. Also Menschen mit Hunden, die gerne fressen, haben ja dieses Problem dann oft nicht. Und dann habe ich eben irgendwie gesagt, sag mal, gibt es da eine Lösung, was kann ich ihr denn morgens einfach geben, damit das gut klappt? Und äh, die Lösung ist, also die große Lösung des Problems, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, ist einfach, dass mal jetzt äh, jeden Morgen eine Scheibe Toastkäse bekommt und seither sind alle glücklich, es gibt keine, kein Übergeben mehr und es ist einfach wunderbar. Also in diesem Sinne, Kerstin, vielen Dank nochmal an der Stelle. Wir ähm, werden gleich nochmal drüber sprechen, aber sei so lieb und stelle dich doch mal in ganz kurzen Sätzen einmal vor, ähm, wie du sozusagen qualifiziert bist und was dich dahin gebracht hat zu dem tollen Thema. Mein Name ist Kerstin Huhl.
2: Ich bin Ernährungsberaterin rein für Hunde und Katzen. Allerdings liegt mein Schwerpunkt momentan noch mehr auf den Hunden. Ich habe eine dreijährige Ausbildung hinter mir, ähm, nach Utewarden. Das heißt, ähm, die Grundausbildung war wirklich Anatomie, Physiologie, äh, was ist das Tier. Also das hat komplett mit, mit der Anatomie angefangen. und Das ging nicht nur um BARF, sondern es ging hier wirklich darum, was ist Ernährung, Ernährungsbausteine, was ist artgerecht, wie funktioniert das Tier, wie funktioniert die Verdauung und, und, und. Und das Ganze hat eben, die Grundausbildung war eineinhalb Jahre und dann habe ich nochmal eineinhalb Jahre Spezialisierung hinzugefügt. Das heißt, gesamt hat meine Grundausbildung drei Jahre gedauert und ich habe gleichzeitig damals in einer Tierarztpraxis gemeinsam mit einer Tierärztin diese Ausbildung und auch meine Facharbeit gemeinsam gemacht. Das heißt, ich war nicht nur weil das ist ja leider bei uns kein Studium, sondern das ist derweil Tierärzten vorbehalten, dass man halt studiert sechs Jahre und dann nochmal eine Fachausbildung macht. Das heißt, Ernährungsberatung ist kein Studium. Das ist leider bei uns noch so. Ich würde es begrüßen, wenn es ein Studium wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
1: Ich wäre auch dafür, also wenn man sich damit beschäftigt, dass das auch eine einheitliche Ausbildung ist. Also hier in Deutschland, genau. glaube ich auch, gibt es das nicht. Als, als wirkliche Ausbildung. Was aber schade ist, weil es ja ein wichtiger Aspekt ist. Also gerade für viele Hunde. Um also das, was Conny mit Semmel beschreibt, wir kriegen auch ständig Fragen von Kundinnen und Kunden mhm. ähm, zum Thema Ernährung. Und ganz oft also müssen wir beide sagen, tut uns leid, können wir gar nicht so sagen, haben wir gar keine Ahnung von. Also wir können sagen, wie wir unsere Hunde ernähren. Das heißt aber nicht, so müssen sie ihre Hunde ernähren. Mhm. Weil das ja sehr oft ist. Die Kunden denken, weil wir das füttern, ist das... Das beste Futter und die beste Absolut. Fütterungsart. Ich glaube, Conny, du fütterst trocken Futter?
0: Alles füttere ich. Oder alles, alles, was, genau. alles, was man fressen kann und der Hund frisst.
1: Also, und so ähnlich machen wir das ja auch. Also, das ist ja, ne, dass wir auch hier, ähm, aber das heißt ja nicht, dass das für jeden Hund richtig ist oder sogar ja. sinnvoll. Aber da können wir gleich zukommen, vielleicht.
0: Ja, genau. Äh, ähm, Kerstin, ich war vor ein paar Jahren auf einem Vortrag auf der Veterinärmedizinischen Uni in Wien und da hat jemand, also eine Ernährungsexpertin hat sie sich genannt, sage ich jetzt mal, zum Thema referiert, ist denn sozusagen Ernährung die Grundlage für Gesundheit oder quasi kann Ernährung Verhalten verändern, so, so sinngemäß? Ich bin ja der Meinung, also ich meine, ich, ich kann das ja nur von einem, von mir selber ableiten, wenn ich jetzt quasi mich eine Woche lang von Junkfood ernähre und äh, es irgendwie stressig habe oder so, dann gibt mir das natürlich irgendwie wenig Energie. Deswegen gehe ich prinzipiell auch davon aus, dass es das beim Hund Veränderungen geben kann. Wie siehst denn du das? Also wie, wie wichtig ist das denn für Verhalten und Wohlbefinden? Jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber was ist so da, da, deine Meinung dazu?
2: Ähm, absolut. Also Ernährung und Verhalten kann sehr stark zusammenspielen. Es wird hier aber tatsächlich zu großes Augenmerk wenn ein Hund irgendwie Verhaltensprobleme oder Verhaltensauffälligkeiten hat, nennen wir es so auf die Ernährung gelegt. Die Ernährung ist nicht die Lösung mhm. oder die Lösung, die, <lacht> die Lösung für Problemverhalten. Mhm. Es gibt die sogenannte Bluthirnschranke, wo man mit Ernährung und äh, Nahrungsergänzungsmitteln oder diversen Zusätzen tatsächlich helfen kann, äh, vor allem sehr gestressten Hunden ein bisschen Ruhe mitgeben kann. Mhm. Aber letztendlich ist Verhalten erstens einmal Veranlagung, zweitens einmal Charakter und drittens einmal Training. Mhm. Und dann, dann kommt die Ernährung als kleine Hilfe mit ins Spiel. Man kann es beeinflussen, aber es ist kein Wundermittel. Okay.
1: Und das sagen wir auch immer den Kunden. Also wenn es mhm. die Tablette geben würde oder dass ich nicht den Nahrungszusatz oder das Futter und dann würde der Hund nicht meine Leine ziehen, es gibt so ein Gewürz bei Fuß übrigens, das kann man gerne mal ausprobieren wahrscheinlich.
0: Bei gell?
1: Genau, also ähm, dann würden wir dann auch dazu raten, weil wir beide das Ziel haben, dass Mensch und Hund entspannter zusammenleben. In der Vorbereitung auf diese ähm, Folge habe ich natürlich ein bisschen wieder geguckt, was gibt's für Studien, was sagt die Wissenschaft? Und auch hier momentan ist es so, dass viele Studien zeigen, was du gesagt hast, Bluthirnschranke, dass über die Nahrung bestimmte Stoffe aufgenommen werden, die dann durch die Verdauung zu Neurotransmittern Hormon werden. Einige sind in der Lage, über diese Bluthirnschranke zu gehen oder Effekte, aber dass es nicht das oder die Sachen gibt, die wirklich ein Verhalten komplett äh, beschreiben. Und so ähnlich machen wir das ja auch, dass wir das vielleicht als ein Mosaikstein in der Verhaltenstherapie sehen, um zu sagen, hier kann man was machen. Mhm. Weil 1987 zum Beispiel gab es die erste Studie, da hat der Herr Magford, der müsste dir auch mal was sagen, Conny.
0: Natürlich, Dr. Magford, der mit den Spaniels. So, der das Halti der, erfunden hat, ne?
1: So, der ja. hat nicht nur das Halti entdeckt oder erfunden, sondern der hat auch mal überlegt oder geguckt und hat im 1987 eine Studie ähm, angelegt. Jetzt müssen wir aufpassen, ne? ist ein bisschen älter, ist nicht so umfassend. Und da hat er zum Beispiel gesagt oder rausgefunden, wenn man weniger Protein dem Hund zuführt, dann vermindert das die territorial-aggressiven Verhaltensweisen. <lacht> ich sehe schon, unser Gast zieht schon das Gesicht. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig. Und wäre Ich war jetzt schon
0: so im Startschuss zum, 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 zum Mansplaining-Vorwürfen, Marc. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Deswegen, Aber ich sage ja nur. du hast also, gerade noch die
1: Kurve gekriegt. Genau, weil es, wie gesagt, es ist im Fokus und es wird auch immer mehr, weil das Spannende ist natürlich, dass einige Erkenntnisse bei Hunden dann auch auf Menschen übertragbar sind. Deswegen werden ja auch Hunde gerne als... Forschungsobjekt genommen, was ja für uns super ist. Ne? Also, das ist ja natürlich super, dann erfahren wir mehr. Aber da kann vielleicht Kerstin mehr zu sagen, ähm, nachher, wo sie sagt, das geht oder das geht nicht.
2: Ah, es ist also Studien schön <lacht> und gut und es gibt zu so jeder Studie eine Gegenstudie, sage ich mm. immer. Und was vor drei Jahren noch richtig und korrekt war aufgrund des Wissensstands, ist halt heute absoluter Mumpitz. Sehr gut. Das muss man auch dazu sagen. Also es ist immer, manche Dinge bleiben, weil sich Naturgesetze zum Beispiel nicht ändern. Und andere Dinge sind einfach, da wurden Aspekte in der Forschung nicht betrachtet. Oder man muss immer sagen, Studien sind toll. Ich liebe Studien, ich lese sie liebend gerne. Aber was war denn der Sinn dahinter? Was war die Fragestellung? Was wurde beabsichtigt, ähm, wie viele Studienteilnehmer gab es denn überhaupt? Weil eine Studie mit 1000 Studienteilnehmern ist halt etwas aussagekräftiger als eine Studie mit zwölf Studienteilnehmern. Das muss man auch wieder sagen. Und gab es Referenzgruppen? Was waren die Referenz? Und, und, und. Also Studien kann man bis ins tausendfache aufdröseln und man muss sie einfach irgendwo begrenzen. Und dann muss man halt fähig sein, sage ich jetzt einmal, die Infos, die man für sich braucht, herauszulesen und das auch kritisch zu hinterfragen. Und Hund, Mensch, weil, weil du gesagt hast, Hund, Mensch, tatsächlich kann man sehr viel, ich sag's es umgekehrt, tatsächlich kann man sehr viel vom Menschen auf den Hund umlegen. Ich sage es umgekehrt vom Hund auf den Menschen, sondern umgekehrt. Aber bitte nicht alles. Also wir sind schon zwei verschiedene Spezies.
1: Also Conny, ich muss dich noch einmal loben für diesen hervorragenden Gast, den du hier ausgesucht hast. Kerstin, was du sagst, super. Sehr du gerne. Du bist wissenschaftlich Dankeschön. so stark geprägt, ähnlich wie wir beide. Dass ja. ich jetzt schon weiß, das wird eine sehr gute Folge wieder. Das wird wieder eine sehr gute Folge. Ich
0: möchte auch noch was ergänzen. Das hat auch letztens ein Stunde geschrieben. Mumpitz wäre ein sehr guter Hundename auch. <lacht> <lacht> Bin ich. Bin ich auch, ja. Okay. So Kerstin, wir haben, also ich habe ja ganz kurz schon angekündigt, das war wirklich eine Frage, die auch viele geschrieben haben, ihrem Hund, also ihr, wenn sie Gassi gehen, ihr Hund frisst so viel Gras und manchmal übergibt er sich auch, aber da kommt quasi dann kein, also ich sage jetzt mal Material mit raus, sondern es ist immer so eine so, so, so ein gelber Schaum oder gelbgrünlicher Schaum und wie gesagt, ich habe das mit Semmel wirklich auch ähm, oft gehabt und viele haben schon gesagt, boah, was ist denn mit der, ist die krank und so, meine Mama hat sich da besonders viele Sorgen gemacht und dann, äh, dann habe ich äh, dich ja gefragt und du warst so lieb und hast mir da zurückgeantwortet. Dann habe ich das meiner Mama weitergeleitet und meine Ma Mama war so begeistert von dieser Antwort, dass sie gesagt hat, sie möchte auch gerne von ihr beraten werden. <lacht> ja, das <lacht> war sehr, Ach, das war so süß. Ja. Ähm, also Kerstin, sei so lieb und erklär nochmal, was da so vor sich geht. Ich glaube, du hast ja auch irgendwie gesagt, das ist auch ein bisschen was Rasses oder so Typspezifisches. Also ähm, erklär das gerne nochmal für alle.
2: Also das, was Semmel hatte, muss nicht unbedingt das sein, was alle haben. Es ist nur sehr ja. häufig. Das nennt sich nüchtern Erbrechen oder auch, ich sage dazu auch Sodbrennen erbrechen. Ja? Ähm, wenn sehr viel Gras gefressen wird. Gras fressen ist ja immer nur ein Symptom. Und das kann eben ganz auf ganz viele Ursachen umgemünzt werden. Zum Beispiel im Frühling, wenn viel Gras gefressen wird, das schmeckt das, das schmeckt einfach gut. Vor allem mhm. das frische Gras, genau, und man dachte, das junge Gras. Äh, es hat sehr viele, es hat tatsächlich Nährstoffe, Faserstoffe, die auch gut für den Bauch sind. Das heißt, Grasfressen per se hin und wieder, so ein kleiner Gusto-Happen, wie ich es nenne, ist überhaupt kein Thema. Dann gibt es Stressgrasfressen, das aufs Verhalten zurückzuführen ist. Da muss man dann auch schauen, hat der Hund physiologisch Probleme, also hat der Bauch weh oder Sodbrennen, wo ihm schon, schon die Magensäure bis rauf in den Hals steigt. Ich, ich sage das jetzt alles sehr leinhaft, damit es gut ja, verstanden wird. Also der Mediziner wünscht mich nicht. Ich versuche das sehr leinhaft zu erklären. Da okay? bist du
1: bei uns in guter äh, Gesellschaft, wir machen das auch mal. <lacht> <lacht> ja.
2: Und ähm, dann gibt es eben dieses nüchterne Brechen. Sehr viele Hundehalter füttern ihre Hunde zum Beispiel ähm, immer zur gleichen Zeit. Das heißt, der Magen stellt sich schon, oder der Körper stellt sich schon darauf ein, sagen wir, ungefähr eine halbe Stunde, Stunde vorher, jetzt gibt's dann Futter. Die Magensäureproduktion wird angeregt, der Speichelfluss wird angeregt und die wissen, jetzt gibt's Futter. Ja, aber der Magen ist ja noch leer, das heißt, die Magensäure, es wird mehr produziert, das heißt, die Schleimhaut wird oder kann angegriffen werden. füttere ich den Hund jetzt aber zu unterschiedlichen Zeiten, da reicht schon eine Verschiebung von einer halben Stunde, Stunde, dann passiert das nicht im Vorhinein. Das wäre schon mal ein Punkt, wo ich sage, okay passt, anstatt jeden Tag um 7 Uhr füttere ich den Hund halt jetzt einmal um halb sieben vorm dem Gassi gehen oder einmal um halb acht nach dem Gassi gehen. Und ich wechsle das immer wieder ab, dann könnte sich dieses Problem relativ leicht lösen. Es gibt aber Hunde, die können zum Beispiel mit einem leeren Magen gar nicht gut umgehen. Da reicht einmal füttern am Tag nicht mehr, da muss ich mich dann hinstellen und sage, okay, dann füttere ich zweimal am Tag. Das sind so kleine ähm, Stellschrauben, wo ich ganz geschwind was ändern kann und das Wohlbefinden des Hundes relativ zackig und ändern Und wo ich auch kann. nicht
0: alles in Frage stellen muss. Also Du musst nicht alles in Frage stellen, ja. genau, richtig. Mhm.
2: Also das sind so diese erste Hilfe-Dinger, die ich gerne mitgebe. hey, ändere mal die Fütterzeiten mhm. äh, und stell mal von einmal füttern auf zweimal füttern um oder umgekehrt kriegt der Hund ganz, ganz viele Portionen, sage ich, das ist zu viel. Schraub mal runter. Also wir gehen jetzt vom Erwachsenen, vom ja. Adulten Hund aus. Welpen sind hier bitte ausgenommen. Ja. Welpen brauchen ganz oft ganz viel Futter. Jetzt
1: hattest du ja bei ähm, <lacht> Semmel diagnostiziert oder gesagt, es scheint wahrscheinlich dieses Sodbrennen zu sein, also dass die einfach mhm. zu viel Magensäure hat. Und hast ja zu einer Toastscheibe mit Käse geraten. Richtig. Warum denn nicht das Futter geben, also das normale? Wie kam es jetzt zu der Käse? Da oder möchte Toast. ich dann
0: bitte auch noch was zu sagen. Aber sie kriegt nur den Käse, <lacht> keinen Toast. Toast würde sie nicht Käse. essen. Okay.
1: Ja,
2: ja. Semmel will keine Reiswaffel, Semmel will kein Toastbrot. Semmel will nur Fett. Ja, sehr gut. Genau. <lacht> aber ist, ist doch gut. Stinke Käse ist super. Ja. Aber ich Aber Stinke Käse. Also
1: jetzt ernsthaft, ich könnte aber theoretisch jetzt auch eine Handvoll Futter geben, anstatt jetzt einen Käse oder einen Toast oder eine Reiswaffel. Oder war das Köln jetzt wirklich gezielt, gut. dass du gesagt hast, mach das mit dem Käse, weil da wieder irgendwas jetzt, hintersteckt.
2: Bei Semmel war das Problem, die hat immer morgens gebrochen. Das heißt, sie hat nüchtern erbrochen. Und da ist eben das Thema, wenn ich das Futter gebe, ich möchte ja etwas, das mir die Magensäure ein bisschen puffert. Und Futter, also enthält ja Protein, also Fleisch, sagen wir jetzt mal Fleisch. Und Fleisch ist eher etwas, das den Magen ansäuert. Das möchte ich aber in dem Moment nicht. Das heißt, was gebe ich da besser? Da gebe ich lieber Fette oder Kohlenhydrate. Sprich, Käse. Oder ein Toastbrot, eine Reiswaffel, solche Dinge, weil ich möchte die Magensäure puffern und ich möchte, dass sich die Muskeln, also der Magen ist wie ein Sack, so ein Sack, ein Sackmagen, der hat halt oben und unten Ringmuskeln und ich möchte, dass die verschlossen sind. Das ist im Prinzip zu, aber wenn nichts im Magen ist, sind die eher lockerer. Und dann kann das einfach, ich sage jetzt mal, locker fließen. Bitte ganz vorsichtig ausgedrückt, ja, ich will mir da nicht ins Knie schießen. Und äh, ich möchte einfach die Magensäure ein bisschen puffern. Und puffern kann ich sie einfach durch Kohlenhydrate oder durch Fett. Und daher empfiehlt sich das. Man kann natürlich auch ein sehr fettiges Stück Fleisch geben, wenn man das möchte. Muss man ausprobieren. Am besten fährt man, oder habe ich mitbekommen, fährt man einfach mit mit einem Stück Käse oder mit einem Stück Brot vor Schlafen gehen, zum Beispiel. Tauertikel empfehle ich gar nicht. Die sind sehr schwer verdaulich. Äh, die sind zwar auch fettig, aber die sind halt, das ist Haut, das ist Bindergewebe das ist Protein. Äh, das wird eher kontraproduktiv sein können.
0: Also ich äh, muss ja sagen, ich bin weil du gesagt hast, unregelmäßig füttern. Also ich bin unregelmäßig füttern, sein Vater. <lacht> und, und ich glaube aber, das ist eben auch das Problem, weil ähm, also pr prinzipiell bin ich bei meinem Hunden ja immer super damit gefahren, aber dadurch, dass Semmel halt auch nicht so verfressen ist, zeigt ja auch null an, ich habe jetzt Hunger oder so. Und dann kann es einfach mal sein, dass die längere Phasen halt ohne Futter hat, was aber auch sie, also sage ich jetzt mal, physiologisch super schaffen würde, nur halt der Magen spielt da nicht mit. Und deswegen finde ich, oder habe ich dann wirklich diese Lösung, dass ich einfach das Erste, was ich morgens mache, ist dann, es raschelt kurz am Kühlschrank und sie kriegt ihre Scheibe Toastkäse und Toastkäse halt bei ihr deswegen, weil das auch das Einzige ist, was sie morgens fressen würde. Also die hat einfach, das ist irgendwie, da ist die, wie soll ich sagen, ihre ihr... Appetit und ihr Magen sind da eigentlich Feinde, oder ja, oh ja, kann man so sagen, weil sie einfach überhaupt keinen Hunger hat und sie hat einfach keinen Appetit, aber der Magen sagt, ich brauche irgendwas. Und dann haben wir uns auf diesen Kompromiss geeinigt und das läuft eigentlich sehr, sehr gut, muss ich echt sagen.
2: Das ist super. Und wenn man das mit so einer Kleinigkeit einfach beheben kann, das ist so. Und es ist einfach, es gibt manchmal eine genetische Veranlagung dafür, es gibt bestimmte Rassen, die haben das öfter es muss aber auch einfach nicht genetisch sein. Also es sind da gibt so viele es gibt noch keinen fixen Punkt, wo man sagen kann, das ist es, das ist der Grund. Wir wissen nur, das kann die Ursache sein. Wir wissen, was passiert im Körper, wir können was symptomatisch dagegen tun, aber was jetzt wirklich der ursprüngliche genetische Auslöser ist, wieso manche Hunde das haben oder nicht. Das Ist ja bei Menschen auch so, ne?
0: Da gibt es auch Richtig. sehr viele, die Sodbrennen haben. Und auch das wirkt genau. sich auf unterschiedlichste Arten aus. Die einen kriegen Husten, die anderen äh, ja, sind, werden heißer, die Dritten äh, haben halt irgendwie Probleme mit der Magensäure. Also es ist, es ist ja auch. Und genauso ist es bei unseren Hunden.
2: Und wenn man das mit so einfachen Hilfsmitteln lösen kann, ich sage immer nur, beim Fettigen seid vorsichtig, wenn euer Hund schon ein bisschen zu dick ist. Also dann muss man da ein bisschen was kalorisch angucken, sage ich jetzt mal. Weil Übergewicht wollen wir nicht. Wir wollen zwar das Problem lösen, aber wir wollen nicht, dass der Hund, der vielleicht schon zu dick ist, was leider in sehr vielen Fällen ist, noch dicker wird. Mhm. Nur damit er keinen Bauchweh mehr hat. Da muss man immer ein bisschen okay. schieben und schichten.
1: Jetzt hattest du ja schon gesagt, das Thema Welpen, dass natürlich die Ernährung des Welpen Unterschied, also sich zu unterscheiden hat vom erwachsenen Hund. Was zum Glück auch viele wissen. Nicht nur, dass der Welpe viel mehr... also regelmäßigere Portionen braucht, weil der Bauch, also der Magen ist ja noch nicht so groß, der kann es noch nicht aufnehmen, sondern auch ein spezielles Futter. Eben nicht einfach ein erwachsenes Futter geben für Welpen, Richtig. sondern der braucht schon Spezielles. Da hat die Industrie ja zum Glück auch schon lange darauf reagiert, dass sie spezielles Welpenfutter anbietet. Was genau ist denn der Unterschied zwischen dem Welpen und Erwachsenenfutter?
2: Es ist so, der Welpe hat, also erstens einmal, hat er eben, wie du schon sagst, einen kleineren Magen ich meine, ich auch so ein kleines, kleines Fellknäulchen, ja, da, da geht jetzt nicht so die Portion rein. Ähm, der Welpe ist im Wachstum, der ist massiv in der Entwicklung und gerade in den ersten sechs Monaten sind die Schübe enorm. Also die kommen da zum Teil zweiwöchentlich, dass da irgendwo ein Wachstumsschub mhm. drinnen ist. Das heißt, ein Hund, der in der Entwicklung steht, hat einen erhöhten Nährstoffbedarf. Und der Unterschied zum adulten Hund ist, dass der Welpe tatsächlich nicht nur einen allgemeinen erhöhten Nährstoffbedarf hat, den ich durch eine höhere Futtermenge zuführen kann, sondern der hat tatsächlich erhöhten Kalzium- und Phosphorbedarf. Und das habe ich im adulten Futter so nicht drinnen. Weil die Organe, die Sehnen, die Muskeln und vor allem das Skelett sind kontinuierlich im Umbau. Und da brauche ich Kalzium- und Phosphor in, ich sage jetzt mal ganz brutal, in rauen Mengen. Das ist einfach mehr, als der adulte Hund
0: hat. Kerstin, darf ich dich dazu was fragen? Wir mhm. haben ich habe ja also sehr oft so ein bisschen gesagt, das ist auch alles ein bisschen ein Marketing-Gag der Industrie. Ich meine, du kennst das ja bei Royal Canin gibt es ja für jede Rasse ein eigenes Futter und so, das ist ja auch absurd. Aber die Hundemama, ja, die in der Natur mit ihren Welpen lebt und ich sage jetzt mal, dann was frisst und das erbricht, kann die das denn auch quasi bereitstellen dadurch? Oder, also, oder ist das halt einfach nur ein Vorteil, den wir halt haben, wenn wir quasi zufüttern?
2: Es kann bereitgestellt werden, weil die Hundemama jetzt in der Sicht, Ach, Hundemama und Wolfmama, das ist so ein Thema, der Hund ist kein mhm, Wolf mehr. Ja. Ja. Und äh, erstens einmal werden die Welpen ja zuerst sowieso gesäugt. Und da schaut die Hundemama normalerweise schon, dass sie mehr Nahrung aufnimmt. Mhm. Also die, die futtern schon wesentlich mehr, mhm. dass sie von Natur aus mehr Nährstoffe zu sich nehmen, mhm. sage ich jetzt einmal. Mhm. Natürlich haben aber wir jetzt als Hundehalterinnen durch unser Welpenfutter die Chance, den Welpen wirklich perfekt mhm. mit allen Nährstoffen zu versorgen. Und ein Welpe sollte nicht unterversorgt sein. Und gerade bei Kalzium-Phosphor lege ich ein extremes Augenmerk darauf.
0: Gibt es denn Überversorgung auch? Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute füttern dann Kalzium zu und auf einmal schießen die ja. in die Höhe. Oder so. Ja, genau. Es gibt mhm.
2: Überversorgung und deswegen sage ich, Welpen sind ein heikles Thema. Mhm. Man kann auch zu viel füttern, man kann überversorgen und ein zu schnelles Wachstum ist auch nicht gut. Das ist also Welpen, die in kürzester Zeit massiv in die, Hö in die Höhe schießen, äh, haben tatsächlich auch Probleme mit Gelenken, mit Muskulatur, mit Knochen. Also, das mhm. ist genauso wenig gut. Es sollte wirklich angepasst an den Bedarf des Welpen gefüttert werden. Da haben wir eh schon gute Alleinfuttermittel. Also, da muss man sich jetzt nicht hinstellen und sagen: Oh mein Gott, ich muss jetzt alles ganz bis auf das Makroelement berechnen. Das ist zum Glück heutzutage nicht mehr notwendig. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. <lacht>
1: Wir bringen dich wieder rein. Wie Danke. lange ähm, rätst du deinen Kunden, sollen die das Welpenfutter füttern? Also verhaltenstechnisch sagt man momentan, 16. bis 20. Woche ist es der Welpe. Dann wird es zum theoretisch Junghund abhängig von Rasse, Größe und so weiter. Aber hast du so einen Zeitraum, wo du sagst, okay, bis zu 16, 20 Wochen Welpenfutter und dann kann ich auf Adultes umstellen? Oder sagst du, nee, das kann man auch eine Zeit länger geben, bis zum 6., 7., 8. Monat? Also gibt es da irgendwie Tipps?
2: Ich stelle ja mein Futter selbst zusammen. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, beim Fertigfutter, Welpenfutter tatsächlich am Anfang und dann gibt es das sogenannte Junghundefutter. Da ist eben auch Kalziumphosphor noch erhöht drinnen, aber jetzt nicht so stark und so, eine, so geballte Nährstoffe wie beim Welpenfutter. Wichtig ist aber, dass man bedenken muss, man gibt dann adultes Hundefutter, wenn der Hund sein Größenwachstum abgeschlossen hat. Das heißt, da geht es wirklich um das Größenwachstum, um die körperliche Entwicklung. Vom Kopf redet man nicht. <lacht> <lacht> also Nein. die Pubertierer, ja. Mhm. Um, und das hängt dann tatsächlich sehr von der Endgröße des Hundes ab, von der Rasse. Da tut man sich bei den Mischlingen oft ein bisschen schwer aber kleine Hunde sind schneller vom Größenwachstum abgeschlossen als große. Wenn ich jetzt sage, Riesenrassen sind meistens so mit 18 Monaten erst ausgewachsen. Unser normaler Durchschnittshund ist mit 6 bis 8 Monaten vom Größenwachstum abgeschlossen. Und die kleinen Hunde, ja, die sind so auch so 6 Monate, also herum ab 6 Monaten würde ich sagen, kann man mal gucken, Hängt aber wieder von der Rasse ab. Ist euer Hund schon, hat euer Hund schon die Größe erreicht, die er kriegen soll, die der Tier jetzt gesagt hat, dass wird da er ungefähr kriegen, dann kann man auf adultes Futter langsam umsteigen. Habt ihr eine Riesenrasse, würde ich es wesentlich länger füttern, weil die wachsen viel langsamer und die sind erst mit ca. 18 Monaten ausgewachsen.
0: Also das heißt, ein einjähriger Neufundländer kann durchaus auch noch Welpenfutter füttern. Kann sein. durchaus noch äh, Junghundefutter. 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 Junghundefutter.
1: Junghundefutter. Junghundefutter. Gut. Junghundefutter. Das wusste ich nicht, dass es das auch schon gibt.
2: Gibt es auch schon, ja.
1: Also ich kenne Welpen, äh, Adult, und dann gibt es da jetzt das Seniorenfutter, was ja auch sinnvoll wohl ist. Aber ich wusste dann gar nicht, Jugendfutter. Das werde ich, das Ach, das ich nachher im Laden, <lacht> ob es das gibt.
0: Und es Kerstin, gibt jetzt sag mal, ähm, so ich sage jetzt mal, das ist ja auch so ein bisschen ein Steckenpferd von dir, dass du sagst, eine Mahlzeit darf nicht 28 Euro kosten. <lacht> ähm, ja. So der Durchschnittsmensch, der jetzt sagt, ich habe halt einen sage ich jetzt mal einen mittelgroßen Hund, vom Welpenalter an, ich möchte alles richtig machen. Was würdest du dieser Person empfehlen? Entspannung. Okay. Sehr gut. Das ist, das ist schon eine Frage.
1: Das finde ich gut, die Antwort ist sehr gut. Pure Entspannung.
2: Ja, es ist, wir stressen uns alle, und ich muss mich das selbst auch an der Nase nehmen. Wir stressen uns zu viel mit, es muss perfekt sein. Also es gibt ja diese Extreme, die sagen, es wurscht, der rennt hinten nebenbei, der kriegt halt, weiß ich nicht was, die Reste vom Tisch. Und dann gibt es die, die sagen, es muss perfekt sein. Mhm. Das Mittelding, das gesunde Mittelding. Ja. Wir haben sehr viel Hundefutter am Markt, wir haben Schrotthundefutter, wir haben extrem hochwertiges Hundefutter und wir treffen uns, ich sage immer, treffen uns in der Mitte. Weil es geht darum, der Hund muss gut versorgt sein, ja klar. Der Hund muss es aber auch vertragen. Ich kann das teuerste, beste, weiß ich nicht, Premium, Platinum, irgendwas, Hundefutter kaufen und er vertrockt es nicht. Wieso fütter ich es ihm dann? Nur weil draufsteht, dass es gut ist, nur weil die Wissenschaft jetzt in der Theorie sagt, es ist gut, bringt mir nichts. Wenn er es nicht vertragt, dann ist es für den Hund schrott. Es ist so. Dann sucht man was anderes. Es muss finanziell zu eurem Leben passen. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendein Extrembeispiel, ich habe da die alleinerziehende Mama, mit äh, zwei Kindern, die jetzt eh schon irgendwie struggle, dass sie hier das Geld zusammenkriegt, Dann gibt es den Familienhund, der kostet Geld. Und da muss man auch sagen, wie schaut die finanzielle Situation aus? Wie schaut eure zeitliche Situation aus? Habt ihr überhaupt Zeit, dass ihr euch hinstellt und sagt, okay, ich, keine Ahnung, barf jetzt, ich koche jetzt, ich mache jetzt dieses und jenes. Was passt bei euch rein? Und dann, was verträgt der Hund? Diese Komponenten gucke ich mir mal an. Was passt zu eurem Leben? was passt zu euren Finanzen und was verträgt euer Hund und wie kombinieren wir das? Und dann suche ich anhand dessen das
0: passende Futter raus. Pauschalempfehlungen möchte ich einfach nicht geben. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, was ich, ja, was ich ja immer so in, in der Regel empfehlen würde, wäre zu sagen, ach, gewöhnt doch deinen Hund erstmal an ein gutes, hochwertiges Trockenfutter, weil ich finde das ähm, sehr praktisch in Sachen, ähm, also einerseits produziert es weniger Müll, es ist oft nicht so schwer, durch, red man gleich drüber. Es ist oft halt nicht so, nicht so schwer, weil ich irgendwie keine Dosen zusätzlich schleppen muss und es ist halt weniger Wasser drin und so weiter. Also es ist praktischer, es ist praktischer im Urlaub mitzunehmen. Und zum Beispiel ähm, für als Rückrufbelohnung gibt es dann halt äh, Nassfutter. Also das wäre ja so, sage ich einmal ungefähr die Empfehlung, die ich jetzt aus aus verhaltenstechnischer Sicht beziehungsweise so aus der Praxis geben würde. Was sagst du dazu? Ich würde nicht pauschal Trockenfutter
2: empfehlen. Weil das ist eher das Letzte, das ich empfehle, weil mir ist in dem ganzen Trockenfutter... Hey, ich fütte auch Trockenfutter bei meinem Hund. Ja, Nase nehmen. Ähm, weil es verträgt. Und genau das ist der Punkt. Äh, aber im Trockenfutter ist extrem viel Gedöns mit drinnen. Ich nenne das immer Gedöns, weil ich bin sehr minimalistisch veranwärt. Der Hund braucht nicht 100.000 Kräuterzusätze und 13.000 verschiedene... Getreide, Pseudogetreide Arten im Gemisch und dann dazu noch drei Fleischsorten, am besten noch von Känguru, Lama und Krokodil. Mhm. Ähm, das ist nicht notwendig. Und im Trockenfutter ist für mich einfach viel zu viel Gedöns mit drinnen, was absolut unnötig ist. Es ist gut, wenn man Trockenfutter hat. Ich sage auch überhaupt nichts gegen Trockenfutter. Aber ich würde eher sagen, bleiben wir doch bei dem, was der Hund so frisst. Fangt mit dem Nassfutter an. Fangt es mit dem hochwertigen Nassfutter an. Das ist es ihr. Und die Dosen können auch zwecks Müll recycelt werden.
1: Mhm.
2: Wenn man die jetzt nicht in den Restmüll wirft, sondern in die richtige Tonne, dann werden die auch recycelt und wir haben das Problem mit diesem vielen Müll, das du angesprochen hast. Das Schleppen
0: erstaunt euch nicht, aber es gibt Lieferdienste. Ja, das stimmt. Ähm, uns hat ein Stunde Nicole nämlich geschrieben, ich lese das einmal kurz vor, ich füttere Platinum, Trocken- und Nassfutter, es hat 70% Prozent Fleischanteil. Früher hieß es immer, ein hoher Fleischanteil sei wichtig, was für mich absolut Sinn macht, wenn man sich den Wolf und das Gebiss des Hundes anschaut. Außerdem halte ich nichts von den Unmengen an Füllstoffen und äh, wenn auf einem Futter nur 4% Prozent draufstehen, dann kann ich auch gleich einen Pappkarton füttern. Aber Martin sagt immer, dass neueste Erkenntnisse wären, dass der Fleischanteil nicht mehr, nicht mehr als 60% Prozent, äh, betragen sollte. Und sogar weniger besser wäre. Ein Freund von mir musste jetzt auf ein Hundefutter mit möglichst wenig Fleisch umsteigen und viel frisches Gemüse dazu füttern aufgrund mittelschwerer HD und hohlen Knochen. Das ist ein Schäferhund im dem Wachstum. Ah, okay. Ähm, er darf außerdem keine Kauartikel wie Rinderkopf hat mehr füttern, alles vom zu verordnet. Das hat mich alles sehr verunsichert, da Loki auch eine leichte HD hat, ausgewachsener Pudel, Pudel und eben ein Futter mit hohem Fleischanteil bekommt. Gemüse würde er so niemals anrühren und er bekommt ca. dreimal die Woche Kauartikel. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn er kurz auf das Thema Proteingehalt. Und Proteingehalt bei HD eingehen könntet.
2: Auf das Thema Proteingehalt gehe ich gern ein, auf die anderen Punkte nicht, weil da sitzt ein Tierarzt darunter und der hat das Tier gesehen und geprüft und gemessen mhm. und was weiß ich was. Da werde ich jetzt nichts dazu sagen. Es ist tatsächlich so, also der Hund ist kein Wolf mehr. Punkt aus Ende. Da gibt es auch wirklich ganz, ganz tolle Studien, was ein Hund im Vergleich zum Wolf, vom Wolfsforschungsinstitut, äh, fressen würde, wenn du ihnen verschiedene Portionen hinstellst. Und auch aus, ich sage jetzt mal, Klimawandelsicht und dem Ganzen, es gibt den NRC, National Research Council. Und wenn man da, da kann man kostenlos berechnen, was der Bedarf seines Hundes ist. Wenn ich mich jetzt hinstelle und gucke, was jetzt so die typische, ich gehe jetzt auf Bart, ja, das sind die meistens selbst zusammengestellten Rationen, ah, Das sind wir zum Teil bei 80 bis 90 Prozent Fleisch in der Fütterung. Es gibt Hunde, denen tut das richtig gut. Und dann ist es aber so, muss es denn sein? Nein, weil mit dieser Prozentanzahl überdecke ich den Proteinbedarf des Hundes, des Körpers massiv. Es ist nichts Negatives. Bei einem gesunden Hund ist das absolut nichts Negatives. Bei einem Hund, der Probleme mit Nieren etc. hat, schaut es schon wieder anders aus und wir bleiben beim gesunden Tier. Also 60 bis 50 Prozent Fleisch in der Fütterung sind ausreichend. Unter 50 Prozent würde ich es nicht empfehlen. Wieder Ausnahme, wir haben hier ein krankes Tier, das einen ganz eigenen Bedarf hat. Aber der gesunde Hund, bei dem ist es vollkommen ausreichend, wir reden hier von ausreichend, ja. zwischen 60 bis 50 Prozent Fleisch.
1: Jetzt hattest du ja auch darauf hingewiesen, was ja auch richtig ist. Hund und Wolf haben wohl mal einen gemeinsamen Vorfahren oder der eine stammt von an anderen ab. Aber durch die Hundwerdung, das ist ja auch wirklich jetzt Stand der Wissenschaft jetzt ist der Hund ja sogar in der Lage, Stärke zu verdauen, was der Wolf nicht in der Lage ist. Es gab wohl eine Genverschiebung, das zeigt ja genau schon, dass wir in der Fütterung nicht sagen können, was beim Wolf, weil der Wolf das macht, überträgt es auf den Hund. Und spannend ist im Jahre 2010, du hast ja auch gesagt, wenn man gucken würde, was Hunde so fressen, also was die bevorzugen, im Jahre 2010 hat man das mal gemacht in Chile an freilebenden Hunden auf der Straße und hat mal geguckt, was die so fressen. Und das ist sehr spannend, aufpassen, das ist jetzt nicht zum Nachmachen empfohlen, ne? also nur so als Info, aber wenn man guckt, wovon die sich ernähren und so sind die wahrscheinlich auch Hunde zum Hund nämlich geworden, weil sie ja wahrscheinlich auch entdeckt haben, dass unsere Abfälle eine Nahrungsquelle günstig sind. Da hat man rausgefunden, nämlich 36 der Nahrung, die diese freilebenden Hunde aufgenommen haben, waren Haushaltsreste. Die haben sich da von menschlichen Haushaltsresten ernährt. 26 Früchte und Sämereien. Auch spannend, also ne, dass die auch das ja fressen. Der Rest Coca-Blätter. <lacht> Na fast. 19 Prozent Nutzviehkarkassen. Da musste ich kurz nachschlagen. Karkasse, was ist denn das schon ja, wieder? Weil
2: du nicht ich kochst. Skelett.
1: Richtig. Ah, Dankeschön. Das weiß ich jetzt auch. Ja, Nicht auf dich, Klassi, du darfst mich kritisieren. Das war jetzt von <lacht> Connys Seitenhieb mit, weil ich nicht koche. Und 19 Prozent Beutetiere. Und jetzt wird spannend, wenn die selber auf der Jagd gegangen sind. Ein Drittel, jetzt aufpassen, Insekten und zwei Drittel kleine Nager. Das ist so, was theoretisch freilebende Hunde, wenn sie jetzt nicht von Menschen miternährt werden, wohl an Nahrung aufnehmen. Und da sieht man genau, hm. dass dieser hohe Proteinanteil ja gar nicht möglich ist. Also wie soll das stattfinden?
2: Mhm. Man muss aber auch immer unterscheiden, ähm, den freilebenden Hund, den Streunerhund oder den Wildhund. Ja. Das sind wieder zwei unterschiedliche Dinge. Und wo lebt denn der Hund? Und was essen denn die Menschen, die dort in dem Land oder an dem Ort sind? Ähm, was essen die dort? Mhm. Was bleibt denn da über? Der Hund ist wahnsinnig anpassungsfähig. Also das ist ein Wahnsinn, was dieses Tier eigentlich leisten kann. Na klar, wenn dort hauptsächlich, ich sage jetzt einfach mal, Platon, ähm, Nudeln, Reis etc., Erdäpfeln, Gemüseschalen etc. die Reste sind, der Hund ist ja nicht dumm, der ist ein Beutejäger und ein Nutznießer. Je weniger ich mich anstrengen muss, desto besser ist es. Na, und dann nehme ich halt das, was übrig bleibt. Und das, was ich sonst noch brauche, das jage ich mir eben. Also ganz, ganz, ganz simpel umgemünzt. Und so einfach ist es. Und das Ganze wurde eben damals da in Chile erforscht, studiert, angeguckt, wie auch immer. Gucke ich mir das jetzt vielleicht in anderen Ländern an, kriege ich ein bisschen andere Ergebnisse. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, der Hund, die Hauptquelle ist immer noch das Fleisch, aber er braucht nicht so viel. Das ist nicht gut. Es sollten mehr als 50 Prozent auf jeden Fall sein. Er ist immer noch ein fakultativer Fleischfresser.
1: Das heißt also, solche... Solche Tendenzen, den rund rein vegan oder jetzt vegetarisch zu ernähren, wären ernährungstechnisch nicht ganz optimal.
0: Das haben sehr viele ich, gefragt, da müssen wir unbedingt drauf eingehen. Deswegen
1: habe ich es nochmal kurz angesprochen.
0: Ich muss sagen, ich war da früher ein ziemlicher Hardliner und habe gesagt,
2: boah, wie schlimm und boah, Tierquälerei. Ja, tatsächlich, früher war es so, weil du hast nicht genügend Nährstoffe in den Hund gebracht. Mittlerweile gibt es wieder genug Studien, man hat es sich angeguckt. Ich bin ein bisschen sanfter geworden. Also eine vegetarische und vegane Ernährung beim Hund ist möglich. Auch, dass Sie alle Nährstoffe bekommen. Das ist einfach, das ist einfach mittlerweile bewiesen. Allerdings ist es so, dass man noch nicht nachforschen konnte, ob tatsächlich diese veganen Tierfutter äh, tatsächlich wirklich verdaulich und bioverfügbar für den Hund sind. So in der Gänze selbst, wenn man sie korrekt berechnet. Man muss sagen, man kann sich hinsetzen, ich kann den Bedarf berechnen, ich kann schauen, was habe ich für Lebensmittel, die ich da zusammenmische, ich kann schauen, wie viele Nahrungsergänzungsmittel habe ich, wird alles abgedeckt, in der Theorie, in der Rechnung ja, aber physiologisch haben wir noch keine Forschungsergebnisse, was die tatsächliche Bioverfügbarkeit für den Hund betrifft. Da habe ich gestern extra nochmal nachgeguckt und habe extra nochmal mit einer Tierärztin gesprochen, die hier das auch als Fachgebiet hat, weil ich keinen Blüten sagen wollte.
0: Und ähm, das heißt aber unterm Strich, dass wenn ich jetzt sage, zwei-, dreimal die Woche, ich habe einen Hund, der eh verfressen ist und vielleicht auch ein bisschen zu dick, dann äh, ist es aber im Moment so, dass, dass äh, es theoretisch auch nicht schaden würde, das mal zwischendurch zu füttern. Es schadet dem Hund überhaupt nicht, wenn ich hin und wieder, wenn er mal
2: nur Gemüse oder so im Napf hat. Das schadet mhm. definitiv nicht. Es kommt immer darauf an, das große Ganze, was fütte, wie schaut das Gesamtfutterbild aus? Wenn ich jetzt sage, okay, ich fütte ihm so schon zu wenig Nährstoffe, dann wird es schon einen Unterschied machen, ob er da jetzt noch weniger bekommt. Wenn er sonst aber eh gut versorgt ist und absolut gesund ist, macht das überhaupt nichts. Ich muss hier nur wirklich sagen, ich bin, wenn sie nicht medizinisch indiziert ist, also sprich Unverträglichkeiten, Intoleranzen, Allergien, äh, sonstige Probleme, bin ich gegen eine vegane Hundeernährung, einfach weil der Hund ein, ein Tier ist, das einer Art zugehört, die, eine bestimmte, die ein bestimmtes Fressverhalten hat, die eine bestimmte Physiologie hat, Genetik hat etc. Nur weil ich etwas kann und es möglich ist, ist für mich der Punkt, muss ich es nicht machen. Ich als Mensch, ich lebe selbst, zum, also vegetarisch und zum Großteil mittlerweile vegan, muss meine Ideologie, die für meinen Körper, für meine Physiologie funktioniert, nicht auf ein anderes Lebewesen ummünzen. Der Hund steht uns zwar sehr nahe, aber er ist eine eigene Art. Er ist eine eigene Spezies und es gibt eine artgerechte Ernährungsweise für dieses Tier, die sehr große Grenzen, also sehr weit gesteckte Grenzen hat. Aber vegan würde ich wirklich nicht empfehlen, wenn es nicht notwendig ist, nur weil es meiner menschlichen Ideologie entspricht. Wer aber klimaneutral füttern will, wem das Tierleid sehr wichtig, also Tierschutz betrifft ja nicht nur unsere Haustiere, sondern auch die Tiere, die der Mensch in die Kategorie Nutztier eingeordnet hat. Obwohl es jetzt keine Nutzer es gibt einfach Tiere für mich. Ja? Und dann würde ich eher Insektenprotein empfehlen. Das wollte ich
0: gerade fragen.
2: Genau, also mein Zugangspunkt ist einfach, vegan bitte nicht, nur weil es möglich ist, muss ich es nicht machen. Aber ich kann doch sehr gut auf Insektenprotein umsteigen, weil es ist klimaneutraler, ähm, es fehlt zwar hier noch eine kleine Gesetzesnovelle, damit es noch besser wird, aber das kommt schon noch. Wir sind ein bisschen, bisschen langsam, aber es wird schon noch kommen. Und vor allem das Protein ist wesentlich bioverfügbarer für den Hund als das von äh, Kichererbsen, Erbsen, Bohnen, Tofu, etc. Das muss nämlich so stark verarbeitet und aufgeschlüsselt werden, dass der Hund das überhaupt verwerten kann. Insektenprotein ist, ist dem von Hühnerprotein recht ähnlich. Ich brauche zwar mehr davon, weil ich zum Beispiel in der gleichen Menge nur 9,6 Gramm Protein drin habe und beim Huhn halt 21 Gramm. Aber das ist ja in der Hinsicht egal. Die Bioverfügbarkeit ist gegeben. Und auch das Fett in den Insekten ist sogar höher verdaulich als Hühnerfett für den Hund.
1: Spannend, dass du nämlich sagst, dass Insektenprotein dem ähm, Protein der Hühner ähnlich ist, schmeckt auch so ähnlich. Übrigens, Insekten ah, schmecken also ich ähnlich. Auch gekostet? Ja. Natürlich. Oh, klar. ich habe oh, nee. es auch selbst gekostet. Ich war doch zwölf Jahre auch, habe ich doch einen anderen Job gehabt. Was, was wir da alles gegessen <lacht> haben?
0: Einfach Mund aufgemacht, was reingeflogen ist. So ab,
1: absichtlich oder unabsichtlich wurden auch da Insekten vertilgt, deswegen.
2: Hey, ba Bananenbrot aus, aus Insektenmehl ist super
0: lecker. Das ja. mhm, habe ich tatsächlich schon getestet. Okay, also ich, ich bin da einfach nur, also ich, ich sage, ich, ich reiß mich nicht drum, wie man so schön sagt in Wien, aber ich finde es auch wirklich eine coole Option. Ich hatte letzte Woche auch einen ganz spannenden Termin dazu mit einer österreichischen Firma, die das ähm, herstellen und die haben halt auch gesagt, Massentierhaltung ist halt einfach in dem Bereich artgerecht. Ne? Das muss man auch sagen. Also ist ja so. Ähm, da gibt es tatsächlich mittlerweile ganz liebevolle Bauern, die diese mhm. Tiere züchten, die das, äh, also das ist ja natürlich jetzt nicht wirklich in der Luft gefangen, sondern das sind halt ganz spezielle Betriebe, die das machen, die sich darauf spezialisieren. Das finde ich sehr toll. Ich finde natürlich am Ende des Tages, also ist vielleicht eine ethische Frage, haben die Gefühle auch und oder nicht, ne? das, ist, das ist ja so ein bisschen umstritten. Aber ähm, die, die Tötungsform, also die werden dann quasi runtergekühlt, ähm, das klingt alles irgendwie wesentlich netter erstmal, aber es ist ja auch noch sehr jung, das Thema verhältnismäßig. Deswegen bin ich gespannt, was da noch alles kommt.
2: Na ja, Forschungen gab es ja schon vor zehn Jahren tatsächlich zu diesem Thema. Es mhm. gibt schon zehn Jahre sind ja zugesehen, nicht sonderlich lang jetzt, aber auch nicht sonderlich kurz. Und die Forschung von Insektenprotein geht ja tatsächlich vom Menschen aus und nicht vom Tier. Also das ist ja eher hier auf menschlicher Basis. Nur wenn ich mir jetzt eben angucke, ähm, wenn ich jetzt vegan fütter, es werden in den meisten Fällen nicht alle Aminosäuren bedient, wenn ich vegan fütter. Also Cystein und Methionin zum Beispiel kann ich gar nicht mit veganer Fütterung abdecken. Ich muss immer zusetzen. Das Problem habe ich bei Insekten jetzt nicht so. Und auch gleichzeitig habe ich bei diesen veganen Proteinquellen äh, einen hohen Kohlenhydratanteil von zum Teil, wenn ich jetzt hernehme, ähm, warte mal, Linsen von 48% Prozent und einen Rohfaseranteil in der Trockensubstanz von 19%. Und das setzt mir die Verdaulichkeit wieder extrem hinunter. Habe ich Kichererbsen, habe ich sogar einen Kohlenhydratanteil in der Trockensubstanz äh, von 50% und einen Rohfaseranteil von 21%. Prozent. Also man sieht, wie stark die Verdaulichkeit eigentlich heruntergesetzt wird. Und wie hoch ich die Menge ansetzen muss, damit ich irgendwie das Aminosäurenprofil vom Hund überhaupt decken kann. Und da sehe ich einfach keinen Sinn dahinter, dass ich so arg dran rumbasteln muss,
0: mhm.
2: wenn es nicht notwendig wäre. Und beim Insekt, das ist für mich einfach das To-Go. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich die Massentierhaltung im Sinne von Rind, Huhn etc., die Tiertransporte nicht möchte, die Schlachtungen nicht möchte, kann ich vollkommen nachvollziehen, dann gehe ich zum Insekt über. Das ist für mich... Absolut ethisch vertretbar. Weil, wie du sagst, für die Tiere ist Massentierhaltung der Standard. Das, die mhm. brauchen das, die, die treten mhm. ja nicht einzeln auf. Mhm. Und auch die, die Tötung, dieses Herunterkühlen, auch das ist relativ human und das ist das, was in der Natur passiert. Wenn es kalt wird, fertig. Mhm.
1: Wenn wir nochmal zum Futter kommen, gerade Zusammensetzung und sowas. Jetzt gibt es ja die klassischen drei Arten, zu füttern, trocken, nass oder dieses selbst zusammengestellte Barfen, was wir ja auch machen. Wie kann ich denn jetzt herausfinden, egal wie ich füttere oder ob ich das auch mal so, mal so mache, ob mein Hund wirklich das richtige Futter hat? Also gibt es Untersuchungen, was kann ich untersuchen lassen? Weil oft gefragt wird, ja woran erkenne ich das denn, dass das Futter passt, nicht nur weil er es frisst, als Beispiel jetzt Blutbild oder Kotproben oder am Äußeren, am Verhalten. Woran kann ich erkennen oder kann ich das untersuchen lassen, ist das das passende Futter für meinen Hund? Was redst du da?
2: Blutwerte und Kotproben sind immer so eine Sache. Also Blutwerte sind ganz, ganz wichtig. Also vor allem sehr gründliche, große Blutbilder mit diversesten Spezialmarkern, sage ich, sind immer dann wichtig, wenn mein Tier schon irgendwas hat. Wenn ich jetzt aber nur ein jährliches, großes Blutbild mache und sagen möchte, ach, ist mein Hund gut ernährt, wird das nicht aussagekräftig sein, weil wenn ich im Blutbild schon etwas sehe, dann ist das schon länger ein gravierender Mangel da. Das ist einfach so. Der Hunderkörper kann sehr viel aushalten, kann sehr viel tolerieren und kann sehr viel körpereigen kompensieren. Das heißt, es wird nicht aussagekräftig sein. Ich sage ja, lasst es euch anschauen. Vor allem beim älter werdenden Hund ist ein großes Blutbild einmal im Jahr immer gut. Da wird euch aber der jetzt wesentlich besser beraten als ich. Nur was einen Mangel betrifft, wenn ich den dann im Blut sehe, dann ist da definitiv schon länger was im Argen. Also ich kann einen Nährstoffmangel nicht immer direkt sofort im Blutbild sehen. Und auch zu Kotproben gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse. Früher hat man gesagt, und auch in meiner Zunft, und man sagt es immer noch, weil es dauert einfach, bis sich das durchsetzt und durchspricht. Ähm, ja, in der Kotprobe siehst du alles, wie, wie die Darmflora aussieht und sonst was. Mittlerweile wissen wir, die Darmflora von einem Hund ist wie der Fingerabdruck. Die ist bei jedem Hund ein bisschen anders. Spart euch das Geld, spart euch diese 200, 300 Euro Kotprobe, brauche ich dann, wenn ich nachweisen will, ob da irgendwelche Parasiten drinnen sind, ob da irgendwelche ähm, bösartigen Keime drinnen sind oder ob da irgendwelche Nahrungsmittelreste drinnen sind, im Sinne von der Hund kann irgendwo nicht gut verdauen. Aber der Rest, vergiss es. Das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Man weiß mittlerweile, es ist gar nicht mehr so nachweisbar. Also Blut- und Kotproben sind dann nicht wirklich aussagekräftig. Guckt euch euren Hund an. Guckt ihn euch an. Guckt euch euren Hund einfach an. Wie sieht er aus? Hat er eigentlich sehr, sehr stumpfes Fell? Hat er schuppige Haut? Hat er, keine Ahnung, Tränende Augen, die jetzt nicht krass-spezifisch sind? Ist er zu dünn? Ist er zu dick? Wie schaut sein Bewegungsapparat aus? Kann er sich gut bewegen oder bewegt er sich eher steif, wo er sich nicht steif bewegen sollte? Um, schmatzt er viel? Er stinkt er sehr stark aus dem Maul? Also wirklich sehr stark. Was haben wir noch? Um, Der Kohl selber? Der Code kommt auch noch, der Code mhm. ist auch so ein It's all in the poo. Da gibt es auch oh, ein was? schönes Lied dazu von Scrubs, wer das noch kennt. Oh, das müssen um, wir äh,
1: in die Playlist setzen.
2: <lacht> yeah. It's all in the poo. Okay, kommt drauf. <lacht> um, was noch? Uh, Beschaffenheit des Codes. Ja, klingt das blöd. Das Output, wie ich es gerne nenne, klingt ziemlich schöner. Uh, Input und Output das darf gerne mal Farbe und Konsistenz ein bisschen ändern. Das ist ganz normal. Ich bin bei uns Menschen auch so krass, mhm. auch nicht gleich die Panik. Es sollte nur prinzipiell durchgehend immer eine ähnliche Konsistenz haben, die fest ist. Es sollte eine normale Farbe haben, sprich es sollte jetzt nicht grün, es sollte jetzt nicht gelb, es sollte jetzt nicht dunkel, schwarz sein. Das sind alles Dinge, auf die ich achten muss. Es, soll, es sollten keine Hasenbämmerl sein, das ist, dass man nur so, so kleine Klümpchen kackt, sondern es sollte eine geformte Wurst sein in einer guten Konsistenz, die ich noch aufheben kann. Das darf mal ein bisschen weicher sein, ist okay. Mhm. Solche Dinge. Auch die Menge ist es. Deswegen habe ich jetzt Input und Output gesagt. Es sollte hinten nicht so viel rauskommen, wie ich vorne, also Input, hineingebe. Wenn da gleich viel rauskommt oder gefühlt sogar mehr, dann kann der Hund das Futter nicht richtig verdauen. Dann ist das nicht das richtige Futter für ihn.
1: Das hatten wir damals bei einer Dogge, die wir hatten. Die wurde dann bei den Züchtern mit... Trockenfutter gefüttert mit einem mhm. im Nachhinein nicht hochwertigen, also das war wirklich Mistfutter. Mhm. Und es war wirklich bei der, die Menge, die wir reingesteckt haben, kam hinten original raus. Also es war wirklich unglaublich, die hat Riesenhaufen gemacht und die mhm. stanken wie verrückt. Dann haben wir auf BAF umgestellt und siehe da, das, was du beschrieben hast, was wir vorne reingesteckt haben, kam nicht in der Menge raus und der Code war nur noch auffindbar durch wir wussten, wo sie hingekotet hat und nicht mehr durch diese Riesenhaufen oder durch den Geruch. Und also, durch die Wolke, ja. Genau. Also glaube ich, genau das sind so, was du jetzt gesagt hast, so Ken oder Hinweise, wo wir Hundehalter sagen können, passt das Futter? Also so grob. Genau. Das heißt aber jetzt nicht ein, ein Blutbild machen zu lassen, ist jetzt nicht verkehrt, also wenn man das machen möchte. Aber es würde nicht eindeutig zeigen, ob das Futter wirklich perfekt ist.
2: Korrekt. Es gibt die sogenannten Barfprofile, die sehr viel angeboten werden, die extrem teuer sind, wo ich sage, Leute, spart euch bitte das Geld für diese Bauchprofile Wenn ihr ein Blutbild machen wollt, macht ein ganz ein normales, großes Blutbild, redet mit eurem Tierarzt. Äh, Im großen Blutbild ist meistens das drinnen, was im Barf profil auch drinnen ist, aber es wird euch nicht zeigen, ob euer Hund wirklich optimal versorgt ist, weil wenn ihr dann dort schon einen Mangel seht, dann ist dieser Mangel definitiv schon länger vorhanden. Das sind aber auch Dinge, die man zum Beispiel auf der VetMed online nachlesen kann. Da gibt es auch zu diesen Blutbildern, zu diesen Allergietests, zu diesen Codetests etc. gibt es wunderbare Blogartikel, wissenschaftlich von Tierärzten fundiert und das sind eigentlich eins zu eins. Die hat man in den Show -Notes auch verlinken. Mhm. Genau. Also die sind, da kann man wirklich drauf nachlesen, also die sind super geschrieben.
1: Conny, hast du das mal bei Semmel machen lassen, so ein, bah also so ein Profil, dass du mal Nein. geguckt hast, ob die das für dich auch, <lacht> ehrlich gesagt nicht. Also wir lassen ja damals Herrn Doktor, weil der ja im Senioralter, dann haben wir diese Alterscheckup regelmäßig gemacht, da wurde ja auch Blut immer geguckt. Aber bei allen Hunden, die wir bisher hatten, habe ich nicht einmal so gedacht, ich müsste das Blut oder irgendwas untersuchen lassen, ob das Futter passt, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass das viele Leute haben, die Frage. ne?
0: jetzt, ja, jetzt haben wir das fast aufgemacht. Äh, jetzt müssen wir es auch wieder zumachen. <lacht> Thema Gut. Barf. Möchtest du da auch noch zwei Sätze dazu sagen? Also äh, insbesondere so, worauf muss man achten, Vor- und Nachteile heutiger Stand der Wissenschaft?
2: BAF ist nicht der Nabel der Welt. Mhm. Ganz einfach. Ich sag BAF ist eine super Variante, weil, Vorteil, ich weiß, was drinnen ist, weil ich gebe es selbst hinein. Ich weiß, was ich meinem Hund gebe. Aber der normale 0815 Mensch, der jetzt sagt, okay, ich möchte barfen, äh, setzt sich also, man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Ich muss, wenn ich meine Nahrung selbst zusammenstelle, ich bin dafür verantwortlich, dass mein Hund alle Nährstoffe bekommt, die er braucht. Und nicht einfach, es gibt diese, ich sage jetzt mal, diese, diese Grundlage, Bachplan, 80-20, nennen wir das so, also 80 tierisch, 20 pflanzlich, und die sind dann nochmal aufgeteilt in, in Muskelfleisch, in Knochen, in Innereien, in was weiß ich was. Also, es wird ein Beutetier nachgebaut. Ja, das ist zwar ein Grundgerüst, aber das heißt nicht, dass das für meinen Hund wirklich so passt. Und deswegen gibt es ja dieses, ich nehme jetzt NRC, für den Hund passt das ganz gut, gibt aber auch Fedias oder Maya Zentec, aber NRC ist das gängigste mit dem Arbeiten auch die, die meisten Tierärzte. Da gibt es den Bedarf, den ein Hund in seiner Größe, mit seinem Gewicht hat. Das kann man kostenlos online ausrechnen, ist der NRC-Rechner. Kannst du einfach... Online eingehen, googeln, zack, kommst du hin, wir auch gibst das Gewicht Journalist. von deinem Hund hin. Mhm. Und du, du siehst genau, was dein Hund für einen Bedarf hat. Und anhand dessen solltest du auch die Nahrung zusammenstellen. Es muss nicht perfekt sein, es müssen nicht 100% sein. Äh, bei manchen Sachen kann ich ein bisschen mehr reingehen, bei manchen Sachen kann es auch ein bisschen weniger bei einer Deckung von 80% sein. Aber es gibt gewisse Dinge, die müssen passen. Und auf das muss ich achten. Und deswegen sage ich immer bei BAF, liebe Leute, wenn ihr das machen wollt, dann bitte setzt euch aber auch hin und berechnet das gut. Nehmt euch im Notfall einfach einen hochwertigen Barf Betreuer, Ernährungsbetreuer von mir aus, äh, der euch das ausrechnet und vor allem der euch auch das mitgibt und euch zeigt, was mit dieser Ration für Nährstoffe abgedeckt werden. Ich mache das zum Beispiel, ich kenne sehr viele Kolleginnen, ähm, die wesentlich mehr Erfahrung haben als ich, das muss ich auch dazu sagen, die machen das auch. Die geben das mit, die stellen die Portion zusammen und geben dann zusätzlich äh, die Liste mit, wo drauf steht, das ist der Bedarf deines Hundes, wissenschaftlich belegt, das ist das, was die Portion, die du ihm gibst, liefert. Und dann sieht man so Balken oder von mir ist Tortendiagramme oder was auch immer oder nur Zahlen, wo steht, das wird abgedeckt, das wird so und so viel abgedeckt und wieso ist es wichtig und wieso nicht. Und diese Pläne kosten. Die sind halt leider, da ist Arbeit dahinter und da muss ich auch sagen, viele Leute sagen, na. Geht das nicht billiger und du bist ja ein Abzocker? Und das wäre ich von vielen Kollegen. Es ist Zeit, die man investiert. Und das ist nicht in fünf Minuten geschrieben und in fünf Minuten berechnet. Ähm, wenn ich irgendwo in einen Shop gehe und sage, okay, ich zahle jetzt 30 Euro für einen Plan, dann wird der definitiv nicht so sein wie ein Plan, der dich 80, 100, 120 Euro kostet.
1: Ja gut, aber das Thema mit, ähm, ich will kostenlose Tipps, das kennen wir ja alle in allen Branchen. Ja. Also wenn dir was kostenlos ist, wäre ich auch vorsichtig. Natürlich nicht dieser Podcast. Ne? Wir verteilen hier <lacht> kostenlos gerade Wissen. Ähm, das ist was anderes. Aber gut wieder der Hinweis, dass du auch beim BAF sagst, da geht es jetzt nicht um eine Raketenwissenschaft, um irgendwelche, dass man da hunderttausendprozentige Genauigkeit hat. Aber man muss sich immer. schon damit beschäftigen. Weil auch, auch da über Unterversorgung schnell stattfinden können. Gerade wenn man dann so halbherzig daran geht. Ähm, deswegen ähm, würde ich auch immer gucken, dass man, einmal sich beraten lässt von jemandem. Und ich habe das dann auch oft bei Kunden, die dann gefragt haben, ja, wie machen Sie das denn? Haben Sie da so einen Ernährungsplan? Wo ich gesagt habe, ja, ich habe mich beraten lassen. Aber ähm, bei Kindern selten hat man ja auch Ernährungspläne. Also ich weiß, bei meiner Tochter haben wir auch keinen Ernährungsplan gehabt. Wir haben die ja ernährt irgendwie, das wohl auch funktioniert hat, aber mussten auch natürlich auf bestimmte Sachen achten. Und hier auch wieder, natürlich hat die das hauptsächlich gegessen, was wir gegessen haben. Also das ist ja auch klar, was beim Hund ja jetzt nicht so ganz ist. Wobei ich aber jetzt raushöre wieder, ne? Ja doch, der darf das natürlich essen. Conny, was hast du denn für eine Funktion gerade gehabt? Hm? Das ist bei dir ein Daumen hochgegangen. War das gut, so. was ich gesagt habe? Äh, mhm.
0: Das war, ist unabsichtlich passiert. <lacht> <lacht> aber es war ganz bestimmt gut.
1: Ja, sehr schön. Hm.
0: Ähm, Kerstin, nochmal abschließend. Jetzt, ich versuche es nochmal. Ich, noch ich habe jetzt einen Hund, sagen wir mal, übernommen. Der ist erwachsen. Ich gehe in den... In den üblichen Handel ähm, habe jetzt im Kopf, weil ich den Podcast gehört habe, okay, also Nassfutter ist the thing, also das, da, da kann ich mal in die Richtung gehen, der Fleischanteil sollte bei 50 bis 60 Prozent sein, also gehe ich jetzt mal zum Dosenregal. Worauf soll ich dann noch achten? Also klar, es ist alles sehr individuell und wir müssen schauen, was er verträgt, aber wenn ich so das erste Mal da hingreife, was würdest du noch äh, empfehlen zu beachten? Guck drauf, dass
2: allein Futtermittel da draufsteht. Das ist eines der wichtigsten Dinge, weil viele Dosen sind nur Ergänzungsfuttermittel, sprich, die liefern nicht alles, was der Hund braucht. Wenn ihr den Hund aber nur mit der Dose füttern wollt, sollte es immer ein Alleinfuttermittel sein. Das ist gesetzlich so vorgegeben. Alleinfuttermittel bedeutet, ich kann mit diesem Futter in der Theorie meinen Hund immer füttern und er wird immer alle Nährstoffe bekommen,
1: die er braucht. Und den Hinweis, das, wo finde ich den? Ist der bei Inhaltsstoffe das, vorne? Das steht, steht der? auf
2: der Dose. Das steht auf der Dose hinten drauf, da steht dann Ergänzungsfuttermittel oder Alleinfuttermittel. Meistens steht es über oder bei den Inhaltsstoffen dabei.
0: Mhm. Weißt du, wer das definiert? Also gesetzlich. Das ist gesetzlich definiert. Okay, das heißt, da weißt du, ob das in Deutschland und Österreich gleich ist? Ja, das okay. gibt's. Da mhm. kann
2: ich dir dann, wenn du möchtest, die Links schicken. Mhm. Wobei, die stehen ja in unserem Webinar, stehen die genauen gesetzlichen Links sogar drin. stimmt, ja. Mhm. Gut.
0: Ja.
1: Also, also auf jeden Fall Alleinfuttermittel, wenn ich Richtig. das füttern möchte, das ist wichtig. Noch etwas Thema Getreide.
2: Getreide ist nicht böse. Der Hund kann, er braucht es nicht zwingend. Also allgemein gesehen, es gibt Rassen, die fahren tatsächlich besser, wenn ein bisschen Kohlenhydrate drinnen sind. Aber er, er kann es verdauen. Und es, Getreide ist nichts Böses. Auch Gluten oder Gluten, keine Ahnung, wie man das ausspricht, sorry, ist nichts Böses. Es überhaupt nicht. Es kommt immer auf die Menge drauf an. Ich füttere einen Hund jetzt nicht nur mit Getreide, sondern er braucht schon seine Proteine dazu, er braucht seine Aminosäurenmuster erfüllt. Aber bitte, wenn euer Hund das verträgt, dann könnt ihr Getreide füttern. Das ist voll in Ordnung. Es gibt natürlich ein bisschen besseres Getreide und ein bisschen nicht so gutes und Pseudogetreide und was weiß ich was. Aber klar, wenn euer Hund das verträgt, go for it. Seht das Ganze bitte nicht so eng. Es ist zwar eine Wissenschaft, aber keine Raketenwissenschaft. Okay. Und wenn doch... er dem ein Keksi geben wollt, gebt ihm ein Keksi. Und es muss kein selbstgebackenes Keksi sein und es muss jetzt kein 1000 Euro Dörrfleischsteak sein. Es ist ein Keks. Ich schaue auch nicht drauf, wenn ich mir einen Keks kaufe, was da draufsteht und ich sage, ich will einen Keks. Also, mhm. bitte.
1: Aber auch hier gilt ja wieder auch die Devise. Ne? Die Dosis macht das Gift. Richtig. Ich habe das auch zum Beispiel mal, dann äh, habe ich den Hunden eine Weintraube gegeben. Da kamen Leute und sagten, wie bist du irre? Weintrauben sind total giftig für Hunde. Also die Hunde haben das dann doch überlebt. Ich glaube auch, in die Menge ist es hier. Ne? Also das, was du auch sagst, wenn es dann das mal ist. so ist. Also
2: Weintrauben würde ich jetzt wirklich nicht hüttern und schon gar nicht rosinen. Aber wenn der Hund jetzt einmal, ich sage jetzt einmal ein mittelgroßer Hund, eine Weintraube erwischt, würde er davon jetzt nicht gleich umkippen. Es ist ja auch immer äh, körpergrößenbedingt. Mhm. Also die, die Menge, ein großer Hund verträgt mehr als ein kleiner Hund. Aber vom Weintraum
0: rate ich ab, Mark.
1: <lacht> das war ja nicht Hallo. Oh, ich, 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 das <lacht> das
0: war ja nur also. ein Beispiel. Die ist
1: vielleicht runtergefallen. Kann ja, ich, ja ich finde,
0: man, man das erkennt hilft. das auch oft ganz gut, wenn, wenn man so Hunde hat, die regelmäßig die Mülleimer plündern, dann oh, ja. erkennt man ja eigentlich, wie, wie viel die vertragen, weil da ja auch oft wirklich schon kaputte Sachen mit drin sind und so. Und da, da bin ich ehrlich gesagt immer wieder erstaunt, was da so möglich ist. Ja.
2: Das, das stimmt, da wird viel vertragen. Da muss man dann auch gucken, was man drin hat. Aber im Prinzip, ach Gott, da erzähle ich euch jetzt eine Anekdote wegen viel vertragen. Mein alter Hund hat mal auf der Straße, Medo, den kennst du vielleicht noch, der ist 2020 gestorben, hat mal auf der Straße ein gebrauchtes Kondom gefressen. Oh. <lacht> ach du mein Gott. Ich natürlich total panisch ruf die Tierärztin auf ihrem Handy, auf ihrem Privathandy, rufe ich die an, oh mein Gott, oh mein Gott, Medo hat das gefressen. Und hier ist in schallendes Gelächter ausgebrochen und hat gesagt, ja, zwar Doc, das kommt vor allem nicht hinten eh wieder raus. Ich natürlich nervös und weiß ich nicht, und muss ich ihn noch geben und sonst was, da war ich noch gerne Ernährungsberaterin, aber die vertragen schon einiges und am besten immer kurz Rücksprache halten, aber Ruhe bewahren. Und kam es wieder raus, hast du es gesehen? Es kam wieder raus, Das ja, ich stand so, tatsächlich mit dem ja, Stöckchen da. Ein.
1: Und eine Frage wäre jetzt gewesen, war das auch noch gefüllt?
0: Das war gebraucht. Frage. gesagt, ja, gebraucht. gebraucht.
1: Also ich dachte, ein, ja, dann war es ja auch wahrscheinlich.
2: Ich schätze mal, ja, Und so genau habe ich nicht nachgedacht.
1: Das wäre jetzt spannend gewesen. Oh, ja.
0: Aber es kam hinten wieder raus, ja, alles Gut. Okay, also es ist eine Wissenschaft, aber keine Raketenwissenschaft. Ich glaube, das fasst das ganze Thema auch sehr gut zusammen. Ich Liebe Kerstin, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise. Äh, wir werden alles Mögliche in den Shownotes verlinken, was wir gerade besprochen haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst.
2: Ja, danke, dass ich kommen durfte. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen klären. Ich denke ja, schon. Ja,
1: doch, 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 Kerstin. Du warst <lacht> wieder ein Top-Gast. Ein Angesorchester sind immer Top-Gäste. Und auch dich werden wir vielleicht bestimmt noch mal... In einer weiteren Folge, vielleicht zum Spezialthema, wo es eine mhm, Spezialfolge ich gibt. ich gerne dabei. Werden ähm, wir dich bestimmt nochmal einladen und dir sehr gerne lauschen.
0: Ja, sehr gerne, das freut mich. Super. Ganz lieben Dank. Ja. So, und ]chen. Marc, Tschüss. wir zwei sehen uns nächste Woche.
1: Wir sehen uns nächste Woche? Ja. Du meinst jetzt hier im Podcast? Ja. Oder in echt? Ich dachte gerade, wie, wie Nein, das das wär wär cool. wir, wir sehen uns nächste Woche. Das wäre cool. Das wusste ich nicht.
0: Wir sehen uns digital wieder.
1: Genau. Aber wir sehen uns im Januar in echt, habe ich gehört. Oh, bei ja. Ellen, bei der lieben Ellen, mhm. ja, nur so als Dann, Info.
0: Das ist, das ist eine gute Info. Wir haben tatsächlich ähm, es äh, möglich gemacht, ein gemeinsames Live-Seminar zu machen, ähm, zu dritt bei Ellen in Köln auf der Hundewiese. Die Plätze mit Hund sind schon restlos ausgebucht, aber es gibt noch die Möglichkeit, quasi Teilnahme ohne Hund mitzumachen, also die Zuschauerplätze. Also meldet euch einfach an, das verlinken wir, uns, verlinken wir euch auch noch in den Show Notes. und am, das Ganze findet am 6.1. statt und am 7.01. das wird auch toll, gibt es Rudelgucken, da freue ich mich so richtig drauf. Wir schauen gemeinsam die erste Folge von Dein perfekter Hund in der Kulisse in Köln, das ist eine Kneipe und wir machen da einfach einen netten Abend draus und ja, ich freue mich.
1: Ich auch, da bin ich dann auch dabei. Und dann ja. sitzen wir zu dritt da und, und gucken mit ganz vielen anderen eure erste Pilot, den Piloten dann wahrscheinlich. Oder nennt man das nicht so, die erste Folge? Man weiß es nicht.
0: Die erste Folge, nennen wir es so, weil es sind ja insgesamt acht Folgen.
1: Sehr schön. Gut, dann wir sehen uns genau und hören uns nächste Woche. Wieder mit einem spannenden Thema. Und was bleibt uns zu sagen? Guck mal, es schneit wieder hier. Schauen wir mal, ob wir rausgehen gleich. <lacht> ob ich mich motiviert kriege, rauszugehen. Oder ob ich das nicht der Frau überlasse, einfach wie heute Morgen.
0: Wie das Kochen, ne? <lacht> ja, okay. genau. So, Marc, dann bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE minus 30 auf deinen GPS Tracker unter www.tractive.com.